0: Ja, jetzt haben wir so viel über Wissenschaftskommunikation schon geredet und wir werden nicht aufhören. Aber ich finde, jetzt ist es tatsächlich auch mal Zeit zu gucken, was ihr wirklich vertiefend macht, wozu ihr forscht, um überhaupt auch erstmal zu gucken, was kann man dann mit solchen Ergebnissen anfangen. Und da würde ich dich, Vera, bitten, du hast es ja schon zweimal angeteasert und es klang schon super spannend. Wozu forschst du oder hast du geforscht? Ich glaube, du bist ja gerade auch in deiner Endphase. Das heißt, der Forschungsteil liegt, glaube ich, ad acta. Du musst es jetzt nur noch verschriftlichen. Und wie bist du vielleicht auch auf das Thema gekommen?
1: Also erstmal, meine Forschung liegt im Bereich der Erfahrung von alltäglicher Überwachung von Menschen in der lgbtiq plus Community. Dazu möchte ich ganz kurz die Begrifflichkeit erklären, weil die Begrifflichkeit in Deutschland gar nicht immer so geläufig ist und ich das super wichtig finde, Sichtbarkeit für die Gruppe zu schaffen. Und äh, zwar ist es ein Akronym, also eine Abkürzung und ähm, die steht für lesbische Personen, Gays, also homosexuelle Männer, bisexuelle Personen, Transpersonen oder auch transgender und ähm, das I steht für intersexuelle Personen, also Menschen, deren Körpermerkmale vom weiblichen und auch vom männlichen Geschlecht aufweisen. Das Queer, das wird tatsächlich ganz unterschiedlich übersetzt oder ähm, begründet. Zum Beispiel versucht es alle Personen zu beschreiben, die nicht heterosexuell sind und oder trans sind. Das ist also eine Art Synonym für lgbt und das Plus am Ende soll nochmal deutlich machen, dass auch alle weiteren ähm, Identitäten, die jetzt nicht in diesen ähm, sechs mit inbegriffen sind und die sich damit nicht dazugehörig fühlen, dass sie auch dazugehören, wie zum Beispiel asexuelle Personen, pansexuelle Personen oder Menschen, ähm, die ihre Geschlechtsidentität als nicht binär empfinden, also keine Männer oder Frauen sind. Und ähm, in meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Erfahrung von alltäglicher Überwachung von Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung marginalisiert werden. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es dabei bei mir um Identitätsprozesse quasi hinter diesem Thema geht. Also es wird davon ausgegangen, dass erstmal jeder Mensch ganz viele verschiedene Identitäten besitzt. Ich zum Beispiel, ich bin eine Frau, ich bin Studentin und ich glaube, Momentan auf jeden Fall Gast in Leafs Podcast. Ich bin außerdem Mitarbeiterin und Tochter und man kann ganz viele Identitäten haben. Das waren jetzt nur ein ganz paar kleine. Und je nach Kontext ist eine andere Identität salient, also im Vordergrund. Darum geht es bei der sozialen Identitätsforschung. Welche Identität ist in dem Moment im Vordergrund und welche Auswirkungen hat das? Und wie werde ich von anderen, von anderen Gruppen in der Gesellschaft gesehen und wie empfinde ich, von anderen gesehen zu werden. Also da geht es bei mir jetzt mal in der Forschung und um nochmal den Bogen zurückzuschlagen um alltägliche Überwachung und ähm, wie sich die auswirkt auf das Gefühl des Dazuzugehörens zu der Gesellschaft und auf das Gefühl ähm, der Anerkennung der eigenen Identität von der Gesellschaft, aber auch auf das Wohlbefinden. Also hat es Auswirkungen auf zum Beispiel ja, die psychische Gesundheit, die Emotionen, die Gefühle. Ja, da gucke ich mir nicht nur an, wie ist es ist, wenn die eigene Identität anerkannt wird von anderen, also wenn man das Gefühl hat, dass die Identität anerkannt wird, sondern auch das Konzept, wenn die Identität von anderen verkannt wird. Was bedeutet das denn? Verkennung, das ist im Deutschen irgendwie total ungeläufig. Ich musste auch erst mal nachgucken, wie man überhaupt den Begriff Miss Recognition übersetzt im Deutschen, weil ich das irgendwie gar nicht in Worte fassen konnte am Anfang. Und ähm, es ist so, dass die eigene Identität als verkannt wahrgenommen wird, wenn Individuen das Gefühl haben, dass andere einen in dem Moment nicht so sehen, wie ich mich jetzt selbst sehe. Und das kann zum Beispiel sein, dass die eigene Selbstdefinition in dem Moment, also wie ich mich selbst definiere, von anderen aberkannt wird. Ich bringe da jetzt ein kleines Beispiel. Es gibt bisexuelle Menschen, die erleben häufig, dass andere die bisexuelle ähm, Identität verkennen. Also dass sie sagen, naja, du hast doch jetzt einen Partner, eine Partnerin. Das ist doch jetzt quasi deine sexuelle Orientierung. Du bist jetzt plötzlich heterosexuell oder homosexuell. Obwohl die Menschen sich als bisexuell identifizieren und die Identität als fortlaufend und dauerhaft ansehen, wird diese Identität ihnen in dem Moment abgesprochen. Warum finde ich die Forschung so wichtig und so spannend? Ich finde es besonders wichtig, dass man sichtbar macht, welche Gruppierungen in der Gesellschaft marginalisiert werden und welche Prozesse, wie zum Beispiel alltägliche Überwachung, Prozesse durch alltägliche Überwachung ausgelöst werden können. Welche Auswirkungen hat das? Hat es empowernde Auswirkungen oder hat es auch Auswirkungen, die zu äh, negativen ähm, Konsequenzen führen? Wie zum Beispiel, dass man die eigene Identität nicht als anerkannt empfindet, dass man sich von der Gesellschaft entfremdet und auch, dass man ein, ein schlechteres Wohlbefinden hat. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass in unserer Gesellschaft weniger Gruppen oder keine Gruppen eigentlich, falsche Ausdrucksweise haben überhaupt keine Gruppen, mehr marginalisiert werden, dass unsere Gesellschaft gerecht wird und fair und dass alle die gleichen Chancen haben. Und das kann man aber nur erreichen, indem auch wirklich alle Menschen andere Menschen anerkennen und anerkannt werden. Und da finde ich es ähm, besonders wichtig, dass die privilegierten Menschen auch sich selbst reflektieren und ihr Verhalten reflektieren. Ja, ich freue mich später, um dann noch ein paar Ergebnisse zu berichten, um dann auch zu zeigen, warum das wichtig ist, dass alltägliche Überwachung eine Rolle spielt. Tatsächlich habe ich eine
0: Rückfrage. Also erstmal natürlich vielen Dank dafür. Und es klingt sehr, sehr wichtig. Also ich könnte sagen, es klingt spannend, es klingt toll, aber es klingt einfach sehr wichtig, dass du das machst und dass man sich damit beschäftigt. Mich interessiert. Vor allen Dingen, wie du vorgegangen bist. Wahrscheinlich würde das jetzt den Rahmen sprengen, das im Detail zu, zu erklären. Aber hast du Fragebögen erstellt oder hast du Interviews geführt? Falls du Interviews geführt hast, würde mich auch interessieren, wie grenzt man sich von solchen Einzelschicksalen auch irgendwo ab? Ich glaube, da muss ich gar nicht viel erklären, dass solche Leute ja auch mit ähm, oder oftmals mit sehr sehr unschönen Erfahrungen konfrontiert werden, die weit darüber hinausgehen zu sagen, du bist ähm, doch jetzt homosexuell oder du bist jetzt heterosexuell, obwohl man bisexuell ist und auch das ist schon unschön. Das ist eine Erfahrung, die ich schon sammeln konnte, ist auch, dass viele Leute in dieser Bewegung auch irgendwo Angst haben, ihre Erfahrungen zu teilen dass sie inzwischen quasi durch diese Erfahrung so verborgen leben wollen, um einfach ihre Ruhe zu haben. Das ist schrecklich, aber das würde mich interessieren, ob du darauf gestoßen bist oder nicht und ähm, wie du sozusagen einen Zugang zu dem Feld gefunden hast.
1: Ja, also ich habe tatsächlich zwei Studien durchgeführt, erst Interviews geführt und dann später meine Erkenntnisse nochmal in, einer, in einem Online-Experiment ähm ja, überprüft. Ich würde jetzt aber nur auf die Interviews eingehen. Ja, das war zum Teil auch ein bisschen heikel, dann erstmal die ähm, Versuchspersonen zu bekommen. War nämlich so, ich war im Ausland, habe ich die Forschung durchgeführt und ähm, da braucht man immer einen Ethikantrag, der muss geschrieben werden und dann vom Ethikkomitee genehmigt werden. Und äh, das hat über vier Monate gedauert, bis ich dann endlich meine Versuchspersonen rekrutieren konnte. In der Zeit waren dann aber die quasi Ferien. In Großbritannien ist es ja so, dass im Sommer die Uni quasi leer ist. Und ich habe Studierende hauptsächlich interviewt. Ich habe insgesamt zehn Interviews geführt mit Menschen, die sich auf mein, meine Werbung quasi gemeldet haben. Also ich habe halbstrukturierte Interviews geführt. Jede Person hat die gleichen Fragen erstmal beantwortet. Und ähm, dann gab es unterschiedliche Nachfragen, wo ich dann geguckt habe, okay, hier ist eine sehr interessante ähm, Erfahrung oder eine, ein sehr interessanter Bericht und ähm, ja, was spielt da eigentlich noch für eine Rolle? Und dann habe ich da noch näher nachgefragt. Es ist auf jeden Fall so, dass ich in den Interviews mitbekommen habe, welche Schwierigkeiten die Menschen aus der Community im Alltag haben. Und dass auch so etwas Einfaches wie jetzt vielleicht eine Überwachungskameras eine Auswirkung haben kann auf das Verhalten tatsächlich, das an den Tag gelegt wird, womit ich jetzt persönlich gar nicht gerechnet hatte. Ich tue mich schwer, von Einzelschicksalen zu sprechen. Ich habe nur mit zehn Personen gesprochen und ähm, finde, finde jeden ähm, quasi Bericht super wertvoll. Und natürlich ist es so, dass ich in der Analyse jetzt gucke, welche Verhaltensweisen wurden vermehrt gezeigt oder welche verschiedenen ja, Pattern, also so unterschiedliche quasi Muster, gibt es in meinen Daten an Verhaltensweisen, an Gefühlen und an Erlebnissen. Aber es ist nicht so, dass ich dann eine Verhaltensweise, weil sie nur von einer Person berichtet wurde, nicht mehr beachte. Das ist besonders wichtig und das ist auch eigentlich der Reiz der qualitativen Forschung. Also die Interviews sind super intensiv, obwohl es nur über, um Überwachung ging, ging es dann natürlich auch um, um, um sehr um wichtige Gefühle, wie das dazuzugehören. Und das sind ja irgendwie ganz fundamentale Bedürfnisse, dass man sich zugehörig fühlt. Und dann merkt man auch in den Interviews, wie schwer das manchen ähm, TeilnehmerInnen gefallen ist, darüber zu reden. Und ähm, was sie auch für ja, schlimme Erlebnisse in ihrem Alltag erlebt haben und wovon sie berichtet haben. Ich bin sehr, sehr dankbar ähm, für die Personen, die die Interviews mit mir, ja, äh, mit mir gesprochen haben und mir von ihrem Alltag berichtet haben. Um da jetzt hoffentlich ähm, auch deutlich zu machen, wie wichtig das ist, dass die Menschen, ähm, die sexuell und geschlechtlich marginalisiert sind, mehr in den Fokus rücken und nicht mehr unsichtbar sind in unserer Gesellschaft. Ich finde, du sprichst hier etwas an. Und zwar gibt es Punkte,
0: in anderen Fachbereichen auch, wo man an, in der Forschung in Bereiche kommt, die einem nahe gehen können. Zum Beispiel aus meinem Studium jetzt ein ganz anderes. Ich habe jetzt neulich einen Kurs gehabt und wir sollten uns Quellen zu Prostitution in KZs durchlesen, die so aus waren, dass selbst die Dozentin gesagt hat, wer das nicht kann, dem rät sie auch davon ab, diesen Kurs überhaupt zu besuchen. Und ich denke, das gibt es auch in anderen Fachbereichen, im medizinischen und noch weiteren, dass man einfach an einen Punkt kommt, wo man vielleicht sich persönlich nicht rausnehmen kann, wo man vielleicht selber ja emotional drin steckt. Und mich würde interessieren, ich glaube, das ist an der Stelle auch wirklich wichtig, mal zu erfahren von dir, wie grenzt man sich da ab? Weil das muss man ja tun, um irgendwo wieder den sachlichen Blick auf die Forschung zu, zu behalten. Hattest du die Problematik überhaupt? Also hattest du diesen Punkt, wo du dachtest, das, das geht mir jetzt nah und ich würde gerne rausgehen und einmal einen Wutschrei ablassen? Ähm, oder warst du da von Anfang an ganz kühl dabei und sagst, ähm, das war alles sehr, sehr eindrücklich, aber ich habe immer den professionellen Blick bewahrt? Weil ich glaube, dieser Tipp, wenn du einen hast, könnte auch ein schöner Tipp für andere sein.
1: Ja, ich finde, das ist eine ganz wichtige Nachfrage und auch etwas, was vielleicht im ersten Anschein gar nicht so offensichtlich ist. Ich wollte die Interviews führen und habe mich natürlich darauf vorbereitet, welche Situationen könnten kommen und was könnte berichtet werden. Und ich habe auch mit einer Kollegin vorher gesprochen, die mir gesagt hat, okay, Vera, nimm auf jeden Fall Taschenbücher mit, es kann sein bei den unwichtigsten Themen oder die dir ja überhaupt nicht relevant erscheinen, dass Menschen anfangen zu weinen und total emotional werden in dem Moment. Und ähm, als ich dann ein Interview geführt habe, in dem ja von zwei, wie ich finde, sehr, sehr schrecklichen Diskriminierungserfahrungen und auch ähm, eigentlich Hasskriminalität berichtet wurde, das ist mir schon sehr nahe gegangen. Und in dem ersten Moment war ich schon auch irgendwie, ich habe mich überfordert gefühlt mit der Situation, weil in einem Interview, da erzählt ein, ein Mensch von seinen, von seinen innersten Gefühlen und das ist eine, eine wirklich ganz besondere Situation, aber ich bin als ähm, Studentin auf den Moment nicht wirklich vorbereitet worden. Also auch äh, mit meinen Kursen zur Psychotherapie habe ich irgendwie nicht gelernt, wie man damit jetzt professionell umgeht. Ich habe das Interview dann weitergeführt und der Teilnehmer ähm, hat auch gesagt, dass alles gut ist und ähm, die Situation war, also ist gut abgelaufen, das Interview. Aber ich bin einfach mit einem großen Gefühlswirrwarr äh, ähm, entsetzen und ich war traurig, ich war wütend, dass es solche Erfahrungen gibt, äh, rausgegangen. Und ähm, ich habe mich dann mit meinem Betreuer besprochen. Also wir hatten ein Supervisionsgespräch genau über dieses Interview und haben ähm, dann quasi versucht, meine Gefühle auch einzuordnen, damit ich davon auch Abstand nehmen konnte. Ich habe das dann auch aufgeschrieben. Schreiben hilft total, um dann auch mal Gefühle einfach rauszulassen und die auf dem Blatt hinzuschreiben, stehen zu lassen und davon ein bisschen persönlich Abstand zu gewinnen. Ich muss aber sagen, also auch wenn ich die Interviews transkribiert habe, ich habe die aufgenommen, dann kommen diese Emotionen natürlich wieder und ich finde das aber nicht so, dass ich die Emotionen komplett wegpacken muss. Ich bin äh, kein Vakuum, ich, ich bin ein Mensch, bin ja auch in diesem Analyseprozess beteiligt und auch ich habe Emotionen und das ist in Ordnung. Äh, es ist wichtig, dass ich natürlich die Analyse mit anderen durchgehe und überprüfe, ist das richtig, wie ich das sehe, aber es ist in Ordnung, dass ich auch ja da, einfach unzufrieden bin mit der Situation. Und das ist auch mein Ansporn, da mehr zu machen. Ich glaube, man kann in der Diskriminierungsforschung nicht forschen oder auch in der gesamten Sozialpsychologie nicht forschen, wenn man nicht überzeugt ist, dass die Gesellschaft gerechter wird, wenn alle Gruppen den gleichen Status haben zum Beispiel, wenn viele Probleme beseitigt sind. Und die eigene ja, Überzeugung kann man nicht ausschalten. Man kann versuchen, die rauszunehmen aber die ist immer da. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, solange man es aufschreibt, berichtet und das nicht äh, verschweigt. Vielen Dank
0: dir, Vera. Ich finde es total schön, dass du jetzt gezeigt hast, dass es sehr wichtig ist, in solchen Momenten die Kommunikation zu suchen, dass es kein Moment der eigenen Schwäche ist oder dass man sagt, oh Gott, ich bin an einen Punkt gekommen, da weiß ich nicht weiter und dass man dass man Angst haben muss, sondern dass man eher sagt, ich bin an der Punkt gekommen, da brauche ich vielleicht Hilfe, aber dass das eher Stärke ist, zu sagen, ich ähm, suche mir jetzt jemanden, wir reden da zu zweit drüber, der kann mir vielleicht auch Tipps geben, ich teile meine Erfahrung und das bringt, um den Bogen zur Forschung zu spannen, das bringt mich dann und meine Forschung weiter voran. Ja, also ich muss sagen, mir fällt es gerade etwas schwer, tatsächlich überzuleiten, aber wir wollen natürlich auch Monja nochmal hören. Du promovierst, ja, das haben wir jetzt schon erwähnt. Und ich würde sagen, Vera hat eine erste, sehr individuelle Schwierigkeit uns einmal erklärt, der man bei einer Forschung begegnen kann. Und ich glaube, dass es sehr normal ist, dass man, bei wenn man forscht, dass man Problemen begegnet. Die können ähm, emotional sein, so wie das, was wir jetzt gehört haben. Oder sie können auch sein, dass Experimente einfach mal nicht funktionieren, weil irgendwie die Mengen falsch waren oder wie auch immer. Und ich würde dich fragen, Armanja, was was machst du nochmal genau? Ich glaube, das haben noch nicht alle so verstanden. Und auch, was für Probleme sind da vielleicht gängig? Worauf kann man stoßen? Und wie wie geht man dann im besten Fall damit um? Ja, ich...
2: Ich finde das jetzt auch schwer, äh, gedanklich wieder auf mein Thema zurückzukommen, nachdem Vera uns hier entführt hat in die Psychologie. Genau, ich hatte ja schon erzählt, ich arbeite in der Forschung und Entwicklung von Batterien, von wiederaufladbaren Batterien, also von Akkus. Und naja, eigentlich forsche ich hauptsächlich an einer Elektrode, an der Anode. Und die ist heutzutage in den meisten Batterien besteht die aus äh, Graphit, also aus Kohlenstoff. Und wir möchten die jetzt aus Silizium herstellen. Siliziumdioxid, wer das nicht weiß, ist Sand. Also man reduziert Sand im Prinzip. Und Silizium ist auch das Material, aus dem Solarzellen bestehen. Und das ist ein Halbleiter, der viel Verwendung findet. Und dann ähm, gibt es in unserer Arbeitsgruppe ja noch viele andere Doktoranden. Die beschäftigen sich dann zum Beispiel mit der Gegenelektrode, der Kathode, die wir versuchen aus Schwefel herzustellen. Beides sind Materialien, die sehr weit verfügbar sind, wo der Abbau jetzt nicht groß kritisch ist. Und es gibt auch noch andere, die sich ähm, zum Beispiel mit der Optimierung des Elektrolyten beschäftigen. Der Elektrolyt ist so eine Salzlösung, die beide Elektroden verbindet und die den äh, Ladungsaustausch ermöglicht. Wir arbeiten irgendwie sehr kleinteilig. Äh, jeder versucht seinen sein Puzzleteil äh, zu verbessern. Und gleichzeitig habe ich ja auch schon erwähnt, dass wir versuchen, groß zu denken. Und äh, wir versuchen dann natürlich auch immer wieder, die Puzzleteile jetzt schon zusammenzusetzen und äh, richtige Batterien zu bauen. Halbzellen und Vollzellen und kleine Batterien und große Batterien. Man mag sich gar nicht vorstellen, was für andere Herausforderungen auf einmal entsteht, wenn man das gleiche einfach nur versucht, größer zu skalieren. Also da treten dann Skaleneffekte auf, die man vorher gar nicht bedacht hat. Und das kann sehr viel, sehr viele Probleme auch mit sich bringen. Und da gibt es wirklich noch sehr, sehr viele Baustellen. Und ich möchte aber jetzt zuerst noch einmal kurz äh, ja vielleicht etwas näher auf äh, die Funktionsweise von einer Batterie eingehen und euch das erklären, dass ihr eine Vorstellung davon bekommt. Ihr könnt euch so ein... Akku vielleicht ein bisschen vorstellen wie eine, eine Sanduhr. Äh, man hat zwei Gläser, die beiden Elektroden, und in dem einen Glas da ist Sand drin. In unserem Fall wäre der Sand das Lithium aus Lithium-Ionen-Akkus. Äh, das Lithium ist im Prinzip dann der, der Ladungsträger, der von einer Elektrode zur anderen läuft und während sich das Lithium bewegt, entsteht ein Ausgleichsstrom. Ja, wenn ihr jetzt eine Sanduhr hinstellt und der Sand ist oben, dann rieselt der Sand ganz freiwillig von alleine nach unten. Dabei wird Energie frei und es fließt ein Sandstrom. Also in dem Fall liegt das daran, dass es ein Gefälle in der potenziellen Energie gibt, von oben nach unten. Wenn man die Batterie jetzt wieder aufladen will, dann würde man, müsste man Energie reinstecken. Man müsste den Sand von unten wieder nach oben drücken oder die Sanduhr umdrehen. Das wäre der Ladungsprozess. In einer Batterie arbeitet man nicht mit potenzieller Energie, sondern mit elektrochemischer Energie. Aber das ist eigentlich so ähnlich. Es gibt eine Elektrode, in der das Lithium am Anfang gespeichert ist. Dann gibt es einen Weg, den das Lithium freiwillig geht. Also es hält sich lieber nachher in der Anode auf als in der Kathode. Und äh, sobald man den Stromkreis schließt, dann würde das Lithium von alleine runterrieseln, sag ich mal. Man kann jetzt diesen Prozess bei Akkus umkehren, indem man den Akku mit elektrischem Strom wieder lädt, also indem man Energie reinsteckt und das Lithium zurückpumpt. Ähm, genau. Und ich hoffe, jetzt habt ihr so eine grobe Vorstellung davon bekommen, wie so ein Akku funktioniert. Und ähm, ja, in unserem Fall versuchen wir halt diese also dieses Material, was das Lithium speichert, ähm, auszutauschen. Das könnt ihr euch dann vorstellen wie eine Art Schwamm, was das Lithium aufnimmt und wir wollen halt einen Schwamm herstellen, der sehr viel poröser ist als herkömmliche Schwämme, sodass da mehr Lithium reinpasst in einem kleineren Volumen und dass das Ganze dann auch leichter ist. Also man baut am Anfang häufig Halbzellen, das bedeutet, dass man sich dass man ein Sanduhrglas mit einem Schwamm füllt und das andere Sanduhrglas quasi leer lässt, also einfach nur reines Lithiummetall dahinsetzt, dann kann man, wenn man das Lithium aus dem Metall in den Schwamm reinlädt und rauslädt, dann kann man ganz genau die Eigenschaften von diesem einen Schwamm untersuchen. Wenn man nachher eine Vollzelle baut, das heißt, dass man in beiden Sanduhrgläsern verschiedene Schwämme drin hat, dann ist es halt nachher viel schwerer zu sagen, wenn die Batterie nicht funktioniert, woran liegt das denn jetzt? An welchem der beiden Schwämme? An welchen Materialien? Wo, wo ist das Problem? Oder ist das Problem vielleicht der Elektrolyt? Also vielleicht das Nadelöhr in der Mitte der Sanduhr, ist das zu eng und kann deswegen kein Strom mehr fließen? Oder ist der elektrische oder mechanische Kontakt in meinen Batterien zu schlecht und deshalb ähm, geht sie nach wenigen Zyklen kaputt. Und das ist immer so die Herausforderung, dass man bei den Optimierungsprozessen oder bei der Entwicklung ganz, ganz viele Facetten ähm, eigentlich hat, die zusammenarbeiten und die auch zusammenarbeiten müssen. Und da muss man sich Experimente überlegen, wie man das schaffen kann, einzelne Aspekte rauszusuchen, um auch wirklich richtige Aussagen treffen zu können über, über die Funktionsweisen von meinem Material A oder dem Material B. Und die Probleme sind zahlreich, wie ich bereits gesagt habe. Aber was bei mir am Anfang also auch noch ein Problem war, dass ich nicht die richtigen Fragen gestellt habe. Also ich bin am Anfang vielleicht zu sehr an die Forschung rangegangen wie ein... Ingenieur oder so. Also ich hatte das Ziel vor Augen, eine gute Batterie zu bauen. Und dann habe ich einfach ein paar Rädchen gedreht und ein paar Sachen verändert und habe mir angeguckt, läuft die Batterie jetzt besser und länger als vorher oder nicht. Wenn man so vorgeht, kann das sein, dass man Glück hat und zufällig ähm, die richtigen Sachen verändert und auf einmal funktioniert die Batterie ganz toll. Aber dann hat man eigentlich gar nichts verstanden warum das jetzt auf einmal funktioniert, sondern man hatte einfach nur Glück. Das war so am Anfang, glaube ich, der größte Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe über Gespräche mit ähm, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der schon ganz lange bei uns in der Arbeitsgruppe ist, gelernt, bessere Fragen zu stellen und bessere Experimente zu ähm, designen. Und was ich jetzt halt wirklich versuche, ist... Ähm, gar nicht mehr so sehr eine gute Batterie zu bauen. Ich habe schon lange keine Batterie mehr gebaut, <lacht> ähm, sondern ich versuche einfach die Physik ähm, zu verstehen dahinter, wirklich Erkenntnisse zu gewinnen und zu verstehen, was macht, also was ist eigentlich wichtig für eine gute Batterie, was muss gegeben sein, damit das funktioniert. Und ich habe aber jetzt das Gefühl, dass ich viel produktiver bin als vorher, wo ich mehr so Glücks, äh, aufs Glück angewiesen war. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt äh, meine Forschungsreihe, Versuchsreihe abgeschlossen habe und wieder anfange, mit den neuen Erkenntnissen Batterien zu bauen, werde ich auf einmal einen, einen riesigen Sprung nach vorne machen, der auf, auf guten Theorien basiert und auf wissenschaftlichen Annahmen.
0: Ja, vielen Dank, Monja. Ich muss gestehen, dadurch, dass ich ja überhaupt nicht aus dem naturwissenschaftlichen Bereich komme, habe ich äh, durchaus manchmal Schwierigkeiten äh, zu folgen. Ich fand aber, dass du das sehr bildlich erklärt hast und sehr verständlich dadurch. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen sehr guten Eindruck bekommen, was du da so machst und hoffe und drücke dir da all die Daumen, dass ihr als Team eine bessere Batterie irgendwann bauen werdet. Dankeschön. Mir sind tatsächlich
2: gerade noch mehr Probleme aufgefallen, die natürlich auftreten können. Also was ich berichtet habe, das waren mehr so Probleme, die ich auch selber beeinflussen kann. Aber es gibt auch ganz, ganz häufig externe Faktoren, wo man gar nichts dafür kann, dass irgendwie Geräte kaputt sind, auf die man angewiesen ist und dass vielleicht der Haushalt überschritten ist und man keine Chemikalien nachbestellen kann, die man jetzt aber gerade braucht. Und dann muss man bis Anfang nächstes Jahr warten solche Sachen kommen auch vor und was da auf jeden Fall hilft, ist, wenn man verschiedene ähm, Unterprojekte parallel bearbeitet und wenn das eine dann gerade mal zum Stocken kommt, dass man sich dann mehr auf die anderen fokussiert, dann wirft einen sowas nicht ganz aus der Bahn, wenn ein
0: Gerät mal kaputt geht. Ja, kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt haben wir natürlich noch dich, Lina. Wir haben ja jetzt schon einiges erfahren und ich würde dich bitten, dass du vielleicht nochmal darauf eingehst, wie studentische Forschung an der Uni aussehen kann. Genau, weil ich glaube, wir haben recht viele, oder ich weiß, wir haben recht viele Studierende, die diesen Podcast hören. Und ähm, da ist es, glaube ich, interessant zu gucken, wie können sie das vielleicht auch machen, wenn sie daran Interesse haben.
3: Ja, also da muss ich erstmal sagen, im Moment stecke ich ähm, tatsächlich gar nicht selber in einem Forschungsprojekt drin. Und äh, ich beschäftige mich halt mehr mit der, mit der Kommunikation, weil es halt an manchen Stellen auch schwierig ist, da reinzukommen, ähm, ich sag mal im normalen Studienablauf. Ähm, bei mir mein meine größter Kontakt war die Bachelorarbeit, die natürlich an sich wissenschaftliche Forschung ist. Da gibt es natürlich viele, die das als Einstieg nutzen und dann zum Beispiel als Hiwi in einer Arbeitsgruppe bleiben. Und das habe ich jetzt zum Beispiel selbst nicht gemacht, aber das ist mir in der Arbeitsgruppe auch begegnet. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr hilfreich ist. Die haben dann angefangen mit etwas und waren dann in dem Thema super drin und ein super wichtiger Bestandteil der Arbeitsgruppe, einfach weil sie sich dann so intensiv aus dieser Perspektive dann eingearbeitet haben. In meiner Bachelorarbeit ging es, also ich war am biochemischen Institut und da ging es um ein bestimmtes Enzym. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen in einer Zelle. Die Zelle kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Stadt. Und ähm, da gibt es verschiedene, ja, verschiedene Anteile. Also es gibt zum Beispiel irgendwie einen Bürgermeister, ähm, der sagt, wo es lang geht. Es gibt zum Beispiel Transportdienste, die Sachen von A nach B bringen. aber was ganz wichtig ist, ist quasi, es gibt eine Müllkippe und mit Müllmännern. Und mit einem dieser Müllmänner habe ich mich beschäftigt. Es gibt nämlich Krankheiten, die dadurch entstehen, dass eben diese Müllabfuhr nicht mehr vernünftig funktioniert und sich dadurch Sagen Müll in der Zelle ansammelt. Und eine dieser Erkrankungen ist zum Beispiel Parkinson. Es gibt aber auch angeborene Krankheiten und ähm, da überschneidet sich das auch so ein bisschen mit, was ähm, du und Vera angesprochen habt, dass man da nämlich auch selber na, mindestens mal schlucken muss, wenn man davon liest, ähm, dass diese Krankheit so schwer ist, dass Kinder schon mit wenigen Jahren zum Beispiel ähm, verschwerben und die komplette Zeit schwer krank sind. Ja, also mit den Kindern an sich hatte ich selber keinen Kontakt, sondern ich habe mich wirklich mit diesen zellulären Aspekten beschäftigt und zwar mit Mutationen. Also quasi, wenn im Bauplan für diesen Müllarbeiter etwas schief läuft und der gegebenenfalls nicht mehr richtig arbeiten kann. Da habe ich mir aus verschiedenen Perspektiven angeguckt wie diese Mutation das beeinflussen können, dass er irgendwie nicht mehr so schnell arbeiten kann, dass er gar nicht mehr arbeiten kann, dass er überhaupt nicht auf die Müllkippe kommt und deshalb halt auch nicht vernünftig arbeiten kann. Das war das, womit ich mich beschäftigt habe. Was ich da gemerkt habe, ist, dass das wirklich diese Bachelorarbeit, an der ich auch wirklich lange gesessen habe, trotzdem wirklich nur so ein ganz, ganz kleiner Teil ist von dem, was in dieser Arbeitsgruppe läuft und was die Arbeitsgruppe in Erfahrung bringen kann und bearbeiten kann. Und da ist es, ist es zum einen super interessant, da eingebunden zu sein. Und das ist in dieser Arbeitsgruppe auch wirklich ganz, ganz toll gelungen. Ich habe... Super viel gelernt. Hier nochmal ganz liebe Grüße, Arbeits, äh, Arbeitskreis Zunke. Vielen Dank für die Unterstützung, weil da bin ich an, an viele Möglichkeiten, die die Forschung hat, aber auch eben Probleme. Ähm, auch diese ganz praktische Art, die Monja schon angesprochen hat, sowas wie können wir uns diese Methode leisten oder müssen wir so ein bisschen improvisieren und müssen gucken, okay, äh, wir können jetzt vielleicht nicht dieses teure bestellen, aber wir können irgendwie zwei Bestandteile bestellen und die selber zusammenmischen. Und dann ist es nicht mehr so teuer und wir können das trotzdem machen. Ähm, da hilft einem halt auch immer ganz viel, wenn man eben von ganz viel Kompetenz umgeben ist und natürlich auch Kompetenz mitbringt, ähm, um über sowas nachzudenken. Das ist äh, das, was ich an, an Erfahrungen gemacht habe von der wirklichen studentischen Forschung, ähm, auch wenn es zum Beispiel sowas gibt, wie im Rahmen des Studiums ähm, Praktika zu machen, wo man eben in der Arbeitsgruppe reingeht. Auch da habe ich sehr interessante Erfahrungen gemacht ähm, über ein Thema, das an sich total komplex ist. Da geht es um die Abläufe, die entstehen, wenn ein Organ transplantiert wird, weil es ja dann vom Blutstrom abgeschlossen ist und dann wieder an den Blutstrom angeschlossen wird und ähm, welche Abläufe da eine Rolle spielen und da eben auch Probleme machen können, die zum Beispiel damit enden, dass das Organ abstirbt. Man kann sich immer mal was raussuchen, man ist aber, wie gesagt, immer so ein, ja schon so ein bisschen eingeschränkt und muss doch auch ein bisschen Glück haben, dass man so den Praktikumsplatz bekommt oder dass man halt eben als, als Hiwi irgendwo angenommen wird oder die Arbeitsgruppe, in der man die Bachelorarbeit gemacht hat, auch nach Hiwis sucht, weil nicht jede Arbeitsgruppe kann ja unendlich Hiwis aufnehmen, weil die müssen ja auch bezahlt und finanziert werden.
0: Ja, auch an dich ein großes Dankeschön. Auch das fand ich total schön erklärt. Also ich weiß natürlich nicht, ob du das schon immer so perfekt konntest. Aber ich würde sagen, unser Wissenschaftskommunikationskurs bringt uns alle noch ein wenig bei und trägt dazu bei, dass wir Dinge noch viel besser für, für fachfremde Leute erklären können. Ich sehe gerade... Wie gesagt, wir, sehen, wir machen das ja heute wieder virtuell. Ich sehe gerade, Vera meldet sich wie in der Schule. Von daher, was möchtest du noch sagen?
1: Ja, genau. Und äh, zu dem, was Lina gerade gesagt hat. Ich finde das ganz wichtig, dass man auch mal sagt, dass es wirklich gewünscht ist, dass Initiativbewerbungen für hiwi stellen ähm, auch geschrieben werden. Es ist äh, nicht selten so, dass die Stellen gar nicht so richtig doll ausgeschrieben werden sondern dass quasi auch aus einem Initiativbewerbungspool die Hiwis ähm, ausgewählt werden. Und genau deswegen wollte ich da noch mal drauf aufmerksam machen. Wenn jemand in die Forschung möchte, dann ist es schön und gut, wenn man sich auch bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen meldet oder bei der Professorin, dem Professor, und ähm, da mal in die Sprechstunde geht und sich aktiv quasi vorstellt und ja, sein, seine Wünsche mitteilt. Da hast du mir... Sozusagen das
0: vorweggenommen. Das
1: ist perfekt, weil genau das, das
0: stimmt. Man muss dann doch ein, ein Stück weit eine Müh-Eigeninitiative zeigen, wenn man an der Uni mehr machen möchte, als nur in den Seminaren, den Vorlesungen oder sagen wir den verpflichtenden Veranstaltungen zu sein. So, ich würde damit euren Forschungsteil fast abschließen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, ihr forscht, Ihr kommt zu Erkenntnissen und ich glaube, viele denken, damit hat sich das, was natürlich super unbefriedigend wäre. Deshalb meine Frage und das würde ich jetzt nur einmal exemplarisch bei dir, Vera, gerne machen. Was kann mit Erkenntnissen dann angefangen werden? Also es ist ja nicht so, dass du deine Arbeit schreibst und die ähm, vergammelt dann irgendwo, sondern damit kann ja tatsächlich weitergearbeitet werden.
1: Genau, also was du sagst, ist komplett richtig. Es soll sogar damit weitergearbeitet werden, oder das ist ja schön im wissenschaftlichen Prozess. Ich habe jetzt ja Interviews geführt und eine, ein Experiment durchgeführt, aber in der Psychologie oder auch der Sozialpsychologie ist das nicht ausreichend, damit man sagt, das ist jetzt ein, 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 ein richtiges Erkenntnis und das ist stabil. Wie Monja das eben auch schon gesagt hat, ist es wichtig, dass es viele ähm, Ergebnisse in der richtigen oder in der gleichen Richtung gibt. Und ähm, die Forschung muss immer wieder repliziert werden, damit dann auch wirklich ja, mit den Ergebnissen etwas bewegt werden kann. Bei meinen Ergebnissen war das zum Beispiel so, dass ich herausgefunden habe, dass ähm, Blicke von anderen sich sehr negativ auch ähm, auf das persönliche Leben auswirken können. Dass man sich entfremdet fühlt von der Gesellschaft, ein, ein schlechteres Wohlbefinden tatsächlich auch berichtet wird, ja, Menschen sich auch verkannt fühlen, also die Identität von anderen nicht anerkannt wird. Ich finde, das sind super krasse Befunde und die sind super wichtig, dass damit weitergearbeitet wird, dass die sichtbar sind, dass versucht wird, über zum Beispiel gesellschaftliche Initiativen, über Demokratieinitiativen, Menschen darauf aufmerksam zu machen, Menschen zu zeigen, was Diskriminierung bewirken kann, welche ähm, Erfahrungen Menschen machen. Ich denke, ähm, die Befunde müssen für die Forschung noch stabiler werden. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass ähm, Blicke oder auch das Angestarrt werden nicht unbedeutend sind. Das würde ich auf jeden Fall schon mal festhalten.
3: Ja, ich möchte da auch gerne noch was ähm, zu sagen, wo die Forschung hingehen kann, auch wenn ich jetzt einen relativ großen Bogen schlage von der Psychologie auf die Biochemie, aber auch bei uns geht es am Ende um die Menschen und um das, um das Wohlbefinden und ähm, da mündet ganz viel hin, sodass wir zum Beispiel aus dem, was, was wir erfahren haben, jetzt zum Beispiel bei meiner Bachelorarbeit, das wurde noch in ganz vielen Schritten weitergeführt, auch noch in Kooperation mit anderen Arbeitsgruppen, was dann aber letztendlich zu Ideen führen kann für Medikamente. Also wenn man versteht, an welcher Stelle dieses Enzym dieser dieser Müllarbeiter nicht mehr richtig arbeitet, aber auch was er tun kann, wenn er richtig arbeitet, daraus dann eine Idee entsteht, wie kann man das eben auch therapieren ähm, und wie kann man eben auch dann diesen Menschen, egal ob es um sowas geht wie Parkinson, was ja im fortgeschrittenen Alter vorkommt, aber auch eben äh, diesen Neugeborenen mit teilweise mehrfacher Behinderung helfen kann und äh, ihnen mindestens mehr Lebensqualität geben kann, äh, wenn nicht sogar einen Ansatz geben kann, äh, wie man dem vorbeugen kann oder äh, wie es auch geheilt werden kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Forschung eigentlich immer ein Fortschritt bedeutet dass das nicht nur ein Fortschritt für die Wissenschaft ist, sondern ein Fortschritt für die Gesellschaft. Denn am Ende des Tages werden ja die Erkenntnisse, die in den unterschiedlichsten Forschungen erlangt werden, irgendwann auf die Gesellschaft angewandt oder man lässt die Gesellschaft an diesem Wissen teilhaben. Und man kann da quasi neues Wissen schöpfen und von da an neue Erkenntnisse sammeln. Und die können eben in einem wissenschaftlichen Kontext sein, aber die können eben auch ganz klein bei einem Zuhause sein. Also ich denke, gerade bei dir, bei deiner Forschung, Vera, beispielsweise, ich denke, da könnte auch jeder zu Hause, wenn er ein Paper liest, was vielleicht nicht komplett mit Fachjargon was <lacht> davon sprotzt kann jeder irgendwo da was rausziehen und sagen, aha, okay, ich verstehe, dann nehme ich da mehr Rücksicht. Ähm, du, man schafft halt ein Bewusstsein für, für dieses sensible Thema an der Stelle. Ich würde jetzt wieder zurückkommen zu Wissenschaftskommunikation und ich würde weggehen von der Universität und würde euch einmal bitten, dass ihr vielleicht in ein, zwei kurzen Sätzen sagt, wo begegnet ihr Wissenschaftskommunikation in einem außeruniversitären Kontext. Ich glaube, das hier an der Stelle nochmal zu benennen, macht es für viele einfacher nochmal zu verstehen, was das alles sein kann überhaupt. Und da würde ich mit Monja gerne starten. Ja, gerne. Also ich persönlich, ich schaue gerne
2: Videos auf YouTube. Und da schaue ich verschiedene Dokus von Arte oder von Quarks oder auch von MyLab. Und das finde ich immer sehr informativ. Und dabei lerne ich viel, während ich Wäsche aufhänge oder koche. Ich höre auch gerne Podcasts. Und natürlich liest man auch ab und zu mal irgendeinen Artikel, sei es in der richtigen Zeitschrift oder im Internet. Zurzeit verfolge ich natürlich auch, wie sich das mit Corona weiterentwickelt. Und da wird auch in den meisten Artikeln sehr viel Wissenschaftskommunikation betrieben, in dem der neueste Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse dargestellt wird und wie steht es um den Impfstoff. Teilweise werden auch Interviews mit Expertinnen direkt abgedruckt, Tatsächlich habe ich mal so drüber nachgedacht, wo mir Wissenschaftskommunikation noch begegnet. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das natürlich auch häufig konsumiere, ohne das so wirklich wahrzunehmen. Zum Beispiel gibt es neuerdings in den Supermärkten auf den Lebensmitteln diese Nutri-Score-Ampel. Und äh, das zeigt dann an, wie viele Nährstoffe da drin enthalten sind oder wie viel Fett und Salz und dass das nicht gesund ist für dich. Und hinter dieser einfachen Ampel, die das mit dir auf den ersten Blick kommuniziert, steckt natürlich auch ganz viel Wissenschaft ähm, und viel Forschung. Und da gibt es sicherlich noch mehr Beispiele, sodass jeder von uns das täglich konsumiert, die Wissenschaft. Und es ist natürlich auch Wissenschaftskommunikation, wenn man seinen Freunden, seiner Oma, seinen Verwandten
3: ähm, erzählt von dem eigenen Studium und von der Forschungsarbeit. Ja, bei mir ist es so, ich äh, stoße manchmal äh, außerhalb der Uni auf eine ganz, ja, auf eine relativ spezielle Art von, ähm, von Wissenschaftskommunikation. Ich hatte das ja vorhin schon kurz angesprochen, dass in der Physiotherapie es natürlich auch wichtig ist. Die Patienten darüber aufzuklären, was da gerade passiert, wie ihre Krankheit funktioniert, das macht auch sehr viel aus im Rahmen der Therapie. Und da ist natürlich auch die Forschung im Hintergrund. Und das ist tatsächlich noch relativ neu, dass in der Physiotherapie wirklich auch zum Beispiel universitär geforscht wird. Und das findet gerade erst so, seit ein paar Jahren überhaupt den Weg ähm, bis hin zum Patienten macht es natürlich auch schwierig, eben weil diese Breite an, an zum Beispiel Studien, die ja jetzt schon mehrfach angesprochen wurde, dass diese Erkenntnisse auch aus vielen Richtungen belegt werden müssen, dass die natürlich noch nicht so da ist. Ähm, aber trotzdem ist es immer wichtig, das eben in die Praxis auch ähm, hineinzutragen und zu sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie die Erkenntnis, dass das so wie wir das immer gemacht haben, dass das gar nicht das Beste ist, was man für jeden Patienten anwenden kann. Und hier ähm, in Ihrem Fall ist es so, dass wir das vielleicht aus der und der Richtung angehen können, weil ja bei Ihnen ähm, sich das so und so ausprägt. Und das ist, finde ich, schon eine relativ besondere Art von Wissenschaftskommunikation, weil die auch sehr persönlich und sehr individuell ist und nicht einfach nur alle Menschen erfahren etwas über jene Krankheit.
1: Olina oh, ja, genauso ist es tatsächlich auch in der Psychotherapie. Wissenschaftskommunikation kommt auch dort vor und heißt hier Psychoedukation. Ähm, die wird insbesondere in der Verhaltenstherapie durchgeführt und dabei werden die Patientinnen ähm, über ihre Erkrankung, die Behandlung informiert und dadurch sollen dann bestehende ähm, ja, falsche Vorstellungen, Missverständnisse ähm, aufgeklärt werden und aufgedeckt werden. Häufig, ja, gibt es ganz viel so Allgemeinwissen, Küchenpsychologie. Man denkt, man weiß irgendwie, wie das alles abläuft, weil man kennt sich ja selbst und als Mensch, man ist irgendwie schon Expertin. Aber die Psychologie und die Wissenschaft hat da natürlich schon auch andere Ansichten und fundiertere Ansichten als jetzt das, was man so denkt. Und ähm, genau da kann dann nämlich erklärt werden, welche ähm, falschen Vorstellungen bestehen über die Erkrankung die Entstehung auch der Erkrankung und die Aufrechterhaltung und wie kann die Person dann ähm, selbstbestimmt und auch verantwortungsbewusst äh, damit umgehen und findet dort einen aktiven Umgang mit der Erkrankung. Wichtig finde ich aber auch noch Wissenschaftskommunikation auf Twitter. Das ist im deutschen Kontext noch gar nicht so bekannt, aber auf jeden Fall international wird es sehr genutzt von WissenschaftlerInnen, um auch mit der Öffentlichkeit, aber auch mit der äh, Wissenschaftscommunity selbst ähm, in Kontakt zu treten, Paper zu teilen. Da gibt es zum Beispiel auch ähm, Accounts, ähm, die wechselnde WissenschaftlerInnen vorstellen. Real Scientists heißt das Format. Oder es gibt ähm, ganz unterschiedliche Disziplinen, die da vertreten sind. Wunderbar, das war jetzt total
0: vielfältig. Und ich muss gestehen an... Die Wissenschaftskommunikation, die du beschrieben hast, Lina und auch du Vera, habe ich gar nicht im ersten Moment gedacht, von daher total wichtig. Ich hatte noch so Sachen im Kopf wie Wissen macht A, habe ich als Kind immer total gerne geguckt, ist natürlich auch sehr runtergebrochen, aber ich glaube auch ein schönes Format der Wissenschaftskommunikation mhm. für Kinder. Und ich weiß, natürlich sieht man auch mal bei den Tagesthemen oder allgemein bei, bei Nachrichtenformaten wird auch Wissenschaftskommunikation betrieben. Da kann ich inzwischen auch wirklich die Instagram-Kanäle total empfehlen. Also gerade die Tagesthemen oder auch das Heute-Journal haben auch ganz tolle Mini-Reportagen dann, die sie teilen, die wirklich meiner Meinung nach auch hochwertig recherchiert sind. Und wer sozusagen keine Lust hat, dann jetzt die Nachrichten sich anzugucken, kann da dann gleich filtern, welche Nachrichten ihn besonders interessieren. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Möglichkeit. Würdet ihr denn sagen, Wissenschaftskommunikation muss noch präsenter außer stattfinden? Oder muss sich da vielleicht in irgendeiner Form etwas verändern? Oder sagt ihr, eigentlich seid ihr zufrieden, so wie es ist? Nee,
2: klar. Also ich finde, Wissenschaftskommunikation ist super wichtig und das sollte auf jeden Fall noch präsenter werden. Und zwar nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern weltweit. Ich habe zurzeit manchmal das Gefühl, dass die Welt überall so ein bisschen aus den Fugen gerät und es gibt überall große Probleme und Konflikte, die wir nicht so richtig im Griff haben oder auch schlecht überschauen können und es kommen immer mehr Populisten an die Macht und es kursieren Verschwörungstheorien. Ich glaube, viele Menschen können die ganze Informationsflut nicht so richtig gut einordnen und das macht ihnen Angst und das macht sie unsicher und ähm, dann schenken sie Populisten eher Glauben, die Dinge einfach ganz leicht runterbrechen und sagen, so, die Erde ist flach und das Leben ist einfach. Allerdings ist das Leben auf dieser Erde nun mal nicht einfach, sondern furchtbar komplex. Und ich finde, Bildung und gute Wissenschaftskommunikation kann den Menschen helfen, die Komplexität zu akzeptieren und zu begreifen und richtig einzuordnen. Und dadurch werden dann Probleme zwar nicht weniger komplex, aber man kann besser mit ihnen umgehen. Für mich ist Wissenschaftskommunikation ein Gegenpol zu Fake News und Populismus und Verschwörungstheorien. Und deshalb sollte es
3: definitiv noch präsenter werden. Ja, ich kann dir da absolut nur zustimmen, dass wir halt auch eben international ähm nicht nur mehr brauchen, sondern auch ähm, Verknüpfung brauchen, eben weil die Welt ja auch nicht nur Deutschland ist, sondern vor allem ja auch Forschung, Wissenschaft international verknüpft stattfindet und dann ja auch so kommuniziert werden darf und genau das, was du angesprochen hast, dass aber auch der Umgang mit dem, was kommuniziert wird, manchmal schwierig ist und das ist, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung für die Wissenschaftskommunikation, sich eben da nicht auf sozusagen dieses Populistenniveau herabzubegeben, aber schon eine solche Bandbreite zu bieten, dass jede und jeder sich da angesprochen und informiert fühlen kann.
1: Ich würde auch sagen, dass es super wichtig ist, dass Wissenschaftskommunikation noch präsenter wird in unserer Gesellschaft. Ich finde, international, aber auch hier quasi in, in Kiel, im kleinen Rahmen, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, das ist total wichtig, dass einfach mehr kommuniziert wird. Und ich finde, das sieht man auch ganz besonders momentan. Es wird super viel zu Corona kommuniziert und besonders liegt der Schwerpunkt auf den medizinischen Themen wie jetzt bei dem Podcast von Corinna Henning mit Professorin Sandra Ziesek und Professor Drosten, der ja auch vorhin schon bekannt, äh, benannt wurde. Ich würde mir aber wünschen, dass nicht nur ModelliererInnen, VirologInnen jetzt zu Wort kommen, sondern auch ähm, zum Beispiel SozialpsychologInnen das Wort ergreifen, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist, weil... Sozialpsychologinnen könnten zum Beispiel erklären, warum man bei Freunden und Verwandten nämlich gar nicht damit rechnet, dass sie überhaupt Corona haben ähm, und total unvorsichtig ist meistens und ähm, aber bei fremden Menschen im Supermarkt äh, Corona erwartet und äh, da super vorsichtig ist. Ich finde, genau diese kleinen ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft und äh, zu verstehen und dass die auch an die Öffentlichkeit kommuniziert werden, die können ja im Endeffekt dann auch jetzt bei Corona sogar Leben retten und das ist total wichtig dass da auch eine breitere ja, Gruppe an WissenschaftlerInnen ähm, Stellung nimmt. Und was ich aber toll finde, ist, dass es mittlerweile immer mehr Initiativen gibt, die auch ähm, junge WissenschaftlerInnen fördern, auch schon am Anfang ihrer Karriere Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und genau das machen wir jetzt ja auch hier. Die Uni Kiel unterstützt uns dabei, äh, dass wir lernen, wie man gute Wissenschaftskommunikation betreibt. Und ähm, das ist toll, weil es ist total wichtig, dass... Wissenschaftskommunikation ein größeres Thema wird, mehr Publik wird und auch Themen wie Open Science, also dass die Wissenschaft auch an sich arbeitet, transparenter wird, versucht, die Forschung mehr zu replizieren, ja kontrollierbar zu machen, auch von der Öffentlichkeit.
0: Ja, dann dann kann ich nur hoffen, dass da noch einiges passiert. Ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall dahin. Das hast du ja auch, oder das haben wir, glaube ich, jetzt alle festgestellt, dass der Fokus darauf liegt, immer mehr Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und ich weiß, ich hatte auch mal eine Expertin hier zu Gast, die dann leider erst im Nachgespräch meinte, es liegt ihr so am Herzen zu teilen, was sie da, da forscht. Da, und das darf man ja auch gar nicht vergessen, Forschung natürlich auch über Stiftungen finanziert wird, aber es gibt natürlich auch auch einfach Steuergelder, aus denen dann Forschungsgelder generiert werden. Und natürlich möchte man dann irgendwie, man hat dann das Bedürfnis, natürlich etwas zurückzugeben und es zu teilen. Man ist ja irgendwo dankbar, dass die Forschung möglich war. Und das fand ich auch ein sehr, sehr toller Gedanke. Ja, wir sind nun leider schon am Ende, beziehungsweise schon, ich muss gestehen, eine unfassbar ausführliche ähm, Folge und ich glaube, es liegt einfach an der Komplexität dieses Themas und an der Vielfalt eurer Fachbereiche. Ich würde jetzt ganz zum Schluss euch einmal noch bitten, dass ihr vielleicht sagt, wie geht es jetzt bei euch weiter? Vielleicht tatsächlich das, was bei euch als nächstes ansteht
3: und bin natürlich sehr gespannt, was da jetzt so kommt. Bei mir ähm, ist natürlich, ich stecke mit einem Master, das heißt, die nächste Flagge ist auf jeden Fall die Masterarbeit. Wenn es klappt, würde ich da auch gerne noch eine Promotion anschließen. Aber ich möchte mich auf jeden Fall nicht nur... Auf das Fachliche konzentrieren ähm, ist mir total wichtig, ja ich sag mal jetzt so ein breites Feld an Möglichkeiten aufzubauen, auch ähm, meine Physio Ausbildung und Tätigkeit äh, mit dem, was ich in der Biochemie lerne, zu verknüpfen, interdisziplinär zu gucken, ähm, auch mal im, ins Ausland zu gehen und zu schauen, wie, wie da vieles stattfindet, ja sowohl fachlich als auch in der Wissenschaftskommunikation ja, am Ende auch über die Science Show, die Wissenschaftskommunikation da auszubauen. Da bin ich jetzt auch immer mehr im Hintergrund aktiv und da freue ich mich schon sehr drauf, das weiterzuführen und da neue Erfahrungen zu machen.
0: Ja, da wünsche ich dir natürlich alles Gute dabei und ich glaube gerade auch mal der Blick über den eigenen Tellerrand hinaus mit dem Auslandsgedanken ist wirklich ein sehr guter. Ja, Monja, was steht bei dir an?
2: Naja, also ich möchte natürlich meine Promotion beenden, aber das dauert sicherlich noch ein paar Jahre. Also ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und werde sicherlich noch zwei, drei Jahre weiter forschen. Von unserer Familienplanung steht vielleicht auch noch ein Kind an, sodass ich das Ganze noch um ein Jahr nach hinten verschiebt dann, der Abschluss meiner Promotion. Und danach ähm, möchte ich gerne in Kiel bleiben, weil ich wie gesagt an der Stadt hänge und hier unsere ganze Familie wohnt. Ich kann mir auch vorstellen, langfristig in der Forschung zu bleiben. Allerdings ich, hätte ich ein Problem damit, wenn ich immer nur von einem Zeitvertrag zum nächsten beschäftigt wäre. Ähm, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also wenn sich da irgendwas langfristiges in der Forschung ergibt, dann ähm, wäre ich froh drüber. Ansonsten würde ich mich nach einem anderen Job umgucken. Wichtig ist mir da, dass es ein Job ist, der irgendwie nachhaltig ist und wo ich wirklich ideologisch komplett hinterstehen kann. Ja, auch Wissenschaftskommunikation wäre für mich eine Option, da beruflich ähm, in den Bereich einzusteigen später. Also einfach mal
0: abwarten, was sich ergibt. Da ist es ja noch ein paar Jahre hin. So, und zum Schluss, Vera, wie, wie geht es bei dir weiter?
1: Ja, für mich geht es erstmal nächste Woche weiter mit ExpertInnen-Interviews, die ich im Rahmen des ähm, Projekts zu Diversität und ähm, Geschlechterforschung führen werde und äh, dann auch ähm, weiter an, an dem ähm, Interviewleitfaden für weitere Interviews arbeiten. Langfristig möchte ich auf jeden Fall gerne promovieren im Bereich der ja, Sozialpsychologie aber auch an Schnittstellen. Ich bin super interessiert, auch im Bereich der Gesundheitspsychologie zu gucken, wie wirkt sich Diskriminierung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aus. Ja, und bin da aber offen, weil mich nämlich sehr viele Bereiche interessieren und ich da noch nicht sagen kann, genau nur dazu möchte ich forschen.
0: Dann kann ich nur sagen, vielen Dank euch. Ich wünsche euch beiden natürlich auch, Monja und Vera, ganz viel Glück, bei, bei euren Vorhaben und hoffe, dass das alles so funktioniert oder wenn es mal nicht so funktioniert, hoffe ich, dass ihr natürlich euch davon nicht entkräftigen lasst ähm, und mit voller Motivation ähm, weiter einfach euer Ziel verfolgt. Ich fand die Folge sehr spannend. Ich fand es... Ähm Interessant, wie gut dann doch so unterschiedliche Fachbereiche miteinander funktionieren, weil im Kern halt die Wissenschaftskommunikation doch eben bei, also alle betrifft. Ich mache die wichtigen Links natürlich in die Show Notes, checkt das also mal aus, schaut auch bei Instagram vorbei, da könnt ihr mal sehen, wie meine Expertinnen heute so aussehen. Und auch da verlinke ich natürlich eure Kontaktdaten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir per Mail oder schreibt mir auch bei Instagram im Chat. Ihr könnt, wie gesagt, gerne auch die Expertinnen anschreiben und äh, nachfragen zu der Forschung oder vielleicht auch einfach, was sie noch für Tipps für euch haben, wenn ihr nicht wisst, was ihr studieren sollt oder vielleicht auch gerade an einem Moment ähm, im, im Studium seid, wo ihr selber gerade Probleme mit der Forschung habt. Ja, ich kann mich nur von euch verabschieden, das war sehr, sehr nett. Vielen lieben Dank und dann sage ich Tschüss.